0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von jeder Stand Fest oder kurz, Josef. Wir beschäftigen uns heute mit Stranger Things. Und wenn ich sage wir, meine ich nicht nur mich, Thorsten Byers, sondern auch die Frau, die mit ihren psychogenetischen Fähigkeiten Berge versetzen kann.
1: Maggie Wheeler.
0: Da haben wir es zusammen. Nach den letzten Wochen, wo wir uns um Klassiker gekümmert haben, gehen wir jetzt mal wieder ein bisschen in die Gegenwart und beschäftigen uns mit einer aktuellen Serie. Wir gehen dabei allerdings ähnlich vor wie bei unserem ähm, Previously On-Format, nämlich dass wir sehr, also möglichst spoilerfrei, einfach nur euch einen Ratschlag geben, inwiefern denn Stranger Things eine Serie ist, die es sich lohnt anzugucken, wollen euch ein paar Hintergründe erzählen, vielleicht auch, wie wir zu Stranger Things gekommen sind und ob wir sie denn ähm, letztendlich empfehlen würden, die Serie, und ähm, oder ob wir sagen, ja, ihr könnt noch ein bisschen abwarten. Oder äh, wenn ihr euch das das und das zusagt, dann könnt ihr direkt damit starten. Genau. Äh, ganz kurz, was ist Stranger Things? Da sage ich mal kurz, was ich sag mal technisches dazu und du sagst mir sagst ein bisschen so inhaltlich vielleicht. Also Stranger Things ist eine Netflix-Serie. Also wenn ihr so einen Button auf der Fernbedienung habt, könnt ihr da drauf drücken und dann äh, könnt ihr euch da direkt Stranger Things angucken. Und die äh, Sendung wurde 2016 zum ersten Mal ausgestrahlt. Es gibt bislang vier Staffeln A, vier, nee nicht A, sondern mit 34 Episoden insgesamt. Wer gut rechnen kann, merkt, dass da nicht jedes Jahr eine Staffel rauskommt. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Einer ist Corona, andere sind, glaube ich, einfach nur Produktionssachen. Und die Serie von, wurde von den Duffer-Brüdern kreiert. Und auch größtenteils, also nicht größtenteils, aber sie haben viele Episoden auch Regie geführt ähm, und sind halt die Showrunner. Und ich persönlich würde sagen, dass Stranger Things so eine der Serien ist, die so netflix ja, vielleicht in Deutschland vor allem ausgemacht haben. Es gab vorher diese ganzen Marvel-Serien, so Daredevil und Jessica Jones. Ich glaube, ganz am Anfang war quasi House of Cards so deren Zugpferd. Aber Stranger Things hat dann, glaube ich, so in dieser goldenen Phase von Netflix, so Mitte der 0er, äh, 10er Jahre, dann glaube ich, nochmal so richtig für den Hype gesorgt und dass das vielleicht auch bei allen möglichen Leuten angekommen ist. Aber Maggie. Worum geht es denn so grob in Stranger Things? Und was macht Stranger Things für dich aus?
1: Ähm, Stranger Things? Ja, ich glaube, ich würde jetzt erstmal so ein bisschen sagen, was, was äh, der, die, der Handlungsstrang in der ersten Staffel ist. Ich glaube, die anderen hm. bauen dann ja noch geschichtsmäßig so ein bisschen drauf auf. Ähm, genau, das spielt Anfang der 80er, äh, die erste Staffel, in einer kleinen... Stadt namens Hawkins und dreht sich eigentlich primär um vier Jungs mittleren, ja, mittleren Altersgeld werden sie denn sein, 12, 13. Ich weiß es nicht mehr genau, wie als sie zum Start der Ja, Serie so, so sind.
0: kurz bevor man vielleicht oder so die erste Phase, wo man anfängt, sich für Mädchen zu interessieren.
1: Genau, das trifft es eigentlich ganz gut. Wo es aber vielleicht noch manchmal so ein bisschen ist. Ja, yeah. ja. Genau wo also man sich noch nicht so weiß, ist es jetzt irre oder ist man jetzt eher schon ähm, drauf und dran, da irgendwie Aktionen äh, zu machen. Genau. Und ähm, wir lernen am Anfang vier Jungs in dem Alter kennen, die da noch voll in ihrem Dungeons and Dragons äh, Fieber sind und da eine Kampagne starten. Und ähm, am Ende dieses Abends verschwindet einer der vier Jungs und da ja das ist, glaube ich, auch der Titel der ersten Folge: Das Verschwinden des Will Byers. Das wäre ja dein Namensgeber für die heutige Folge. Und dann dreht sich eigentlich die Serie so ein bisschen darum, halt herauszufinden, was mit Will Byers geschehen ist. Das ist so eine Seite der ganzen Handlung. Und es wird aber auch gleichzeitig in der ersten Folge noch ein anderer Charakter eingeführt: Ein, ähm, man kann vielleicht fast sagen, namensloses Mädchen, das den Namen Elf oder 11, je nachdem, in welcher Sprache man es jetzt hier anschaut, bekommt, weil sie so ein Tattoo auf ihrem Arm hat, ähm, was die Zahl 11, also 011, trägt. Und ja, auch ihre Herkunft oder was genau es mit ihr auf sich hat, ist halt Teil des Rätsels in der ersten Staffel. Und ich würde sagen, es ist so ein bisschen eine Mystery-Serie. Mystery äh, man merkt halt gleich in der ersten Folge, hey, es ist irgendwie vielleicht ein bisschen was Übernatürliches. Man sieht auch in der ersten Folge schon schemenhaft ein Wesen, was man jetzt nicht direkt einem Mensch zuordnen kann. Ähm, so eine Art Monster würde ich es fast nennen und das steht auch im direkten Zusammenhang mit dem Verschwinden von Will Byers. Aber in der ersten Folge zumindest sieht nur Will dieses Monster. Aber man weiß nicht, was mit ihm geschieht und das ist halt eben Teil der Serie mit verschiedensten Charakteren, die dann halt noch mit reinspielen, dem Polizeinspektor. Dann gibt es auch noch einen Handlungsstrang mit der älteren Schwester von einem der Hauptcharaktere, Mike, und ihre Verbindung in der Stadt. Ähm, genau, aber der, hauptsächlich... Der Bruder
0: von Will.
1: Genau, der Bruder von Will, die Mutter von Will. Ähm, die natürlich... Also es ist eine alleinerziehende Mutter. Ähm, die sind auch eher so ein bisschen... Ein bisschen ist gut. Sie sind eher am unteren Ende der Einkommensklasse, weil der ältere Bruder auch ein bisschen was mit verdienen muss und um die Familie sozusagen am Laufen zu halten. Und ich würde sagen, der Hauptfokus liegt aber auf jeden Fall auf den Jugendlichen, die ähm, ja, Teil dieser Serie sind. Genau, das mhm. sind so die zentralen Figuren.
0: Mhm. Ja, ja hast, das ist auf jeden Fall schon... Inhalt der
1: ersten Staffel. Und ja. die anderen Staffeln, die es jetzt gibt, ich kann persönlich nur über die ersten drei sprechen. Ich habe die vierte noch nicht gesehen. Auch wenn die jetzt schon eine Weile draußen ist. Aber irgendwie kam ich damals nicht dazu, die anzuschauen. Und dachte ich mir, das ist eigentlich auch eine gute Gelegenheit, nochmal von vorne bis zur vierten Staffel dann zu gucken. Ähm, genau, und jede Staffel hat dann so ja, einen, einen zentralen Haupterzählstrang, um den es halt auch wieder um Geschehnisse in dieser Kleinstadt geht. Mit diesen ja. gleichen Set an Figuren, die da im Zentrum stehen.
0: Ja. Äh, ja, du hast so ein bisschen versucht zu beschreiben mit Mystery-Serie. Ähm, ja, es ist aber auch ein bisschen Horror mit drin, ein bisschen coming of age. Also, man kann es, glaube ich, ganz gut umschreiben mit äh, so Steven spielberg filme aus den 80ern. Oder ein bisschen Stephen King ist mit drin, also nicht unbedingt seiner Horror, aber ein bisschen auch seine Horrorsachen, aber wenn man sich jetzt an äh, die S-Neuverfilmung erinnert, so mit den Jugendlichen, äh, mit den Kindern oder auch einen Film wie Stand By Me oder so, das ist so ein bisschen das Feeling, auch wenn äh, das nicht immer in den 80ern bei den Büchern von ähm, Stephen King spielt, aber so dieser jugendliche abenteuer ähm, ein Freundes, Freundeskreis, der da irgendwie aufkommt. Und ansonsten ein bisschen, bisschen Freddy Krüger, die gesagt Wes Craven-Filme, so, so ein bisschen so eine Stimmung ist da irgendwie mit drin. Ähm, Und, so.
1: ja, hm? auf jeden Fall. Und ich würde muss auf jeden Fall sagen, dass es so ein bisschen eingeläutet hat, diese Welle der 80er Jahre angehauchten Nostalgiefilme. Und ja. Serien, die dann danach noch kamen. Also das war so eine der ersten Serien, die so ein bisschen die 80er wieder aufgegriffen hat als Zeitpunkt, in dem Handlungen spielen und da so ein bisschen an Nostalgie angeknüpft hat, die halt einen gewissen Personenkreis mit, mit dieser Zeit verbindet.
0: Ja, also ist nicht, ist also so ein bisschen der Look, so ist ein bisschen der ähm, Score, also das ist so ein Elektro, nicht Elektro, so ein ich sage schon wieder Elektro-zu-80er-Musik, aber so Synthesizer-angehauchte äh, ja, Musik, das könnte zum Beispiel auch wieder von John Carpenter sein, also äh, ist ja auch ein Horrorfilmregisseur. Ähm, der, also so so klingt, also, ist schon stark daran orientiert und das werden dann die Filme sein, die die Duffer-Brüder in der Jugend geguckt haben. Also die, sei es Poltergeist, sei es E.T., kommt in der ersten Staffel sogar so eine Fahrradverfolgungsjagd drin vor, dass es ein eindeutiger Hommage an E.T. ist und so weiter. Und ähm, ein bisschen dieses Kleinstadt, genau, das ist noch Stephen King-mäßig, so, so dieses Kleinstadt-Feeling und äh, irgendwie ist es ist so eine kleine Welt, so ein kleiner Mikrokosmos, in dem sich so mehrere Sachen abspielen. Und das äh, erinnert schon stark daran, das ist aber bei Stephen King auch so. Äh, gibt auch so Herr Steven Spielberg, der andere Steven. Ähm. <lacht> Komischerweise hat Steven Spielberg nie einen Stephen King-Roman verfilmt. Das hätte aber zu einem gewissen Zeitpunkt eigentlich für beide ganz gut gepasst.
1: Ähm, ja. ja, und. Stephen King hat ja auch immer, finde ich, so ein bisschen ein Set an Charakteren, gerade wenn es um Jugendliche geht, die so ein bisschen die Außenseiter sind, wenn ja. die jetzt nicht so die Beliebten äh, der Schule sind oder der Klasse, Klassenstufe sind, sondern auch immer so ein bisschen so Außenseiter Typen und das trifft auch auf die Gruppe der Jugendlichen hierzu. Also das sind jetzt nicht so die ähm, ja, Quarterbacks werden ein paar Jahre später, aber jetzt nicht so die beliebtesten Jungs der der Klasse. Das sind jetzt nicht die Bullies, sondern die, die von den Bullies geärgert werden.
0: Ja, genau. Und Aber dann vielleicht auf kreative Weise denen auch entfliehen können. Also die, die spielen Dungeons and Dragons. und Heutzutage ist es vielleicht sogar irgendwie cool, aber damals war das eben auch so ein Nerd-Ding eher. Ja. Also, ja. Ja. Und, ähm, nee, nee, aber das, das. Das ist so dieses Feeling tatsächlich, da fühlt man sich tatsächlich erinnert und wie gesagt, das werden die Filme sein, die die beiden auch geguckt haben. Die sind auch sind ich, ungefähr so alt wie ich. Äh, die beiden, oh, merkt man mal, was man in seinem Leben alles nicht erreicht hat. <lacht> die beiden sind 84 <lacht> geboren, also sie sind ein Jahr älter als ich und wahrscheinlich Multimillionäre. Ja, So kann es gehen. Nee, und die werden dann auch auf, auf VHS und so solche Filme gesehen haben.
1: Ja, aber weil so, du auch ich. Poltergeist erwähnt hast, dass tatsächlich ähm, ein Film, der in der ersten Folge erwähnt wird, weil ich habe heute die erste Folge noch als Einstimmung auf die Aufnahme hier mir angeschaut und Will's Mutter ähm, erinnert sich dann irgendwie an eine Szene mit zwischen ihr e und Will in der ersten Folge und da hat sie ihnen quasi äh, Tickets geschenkt für eine gemeinsame Vorstellung im Kino für Poltergeist und ähm, ja, also trifft genau das, was du
0: meintest. Mhm. Also es kommen auch so ein paar Sachen. Wie gesagt, das eine habe ich versucht, spoilerfrei zu erwähnen. Es gibt eine Fahrradverfolgungsjagd, aber es gibt auch so ein paar Sachen, die an Poltergeist äh, ein bisschen erinnern. Aber äh, die machen da schon auch was Neues draus. Aber äh, man, man merkt die Anspielung schon. Äh, an. an ja, Amblin hieß das Studio damals von Steven Spielberg. Also an Amblin-Filme. Poltergeist ist ja nicht von Steven Spielberg. Die Leute streiten sich, ob, ob Toby Hooper wirklich Regie geführt hat, aber äh, das ist so, ähm, weil man, da, man, da, man durfte irgendwie damals nicht an zwei Filmen gleichzeitig arbeiten oder so und deswegen hat, scheint es so, als ob Steven Spielberg da Toby Hooper mit eingesetzt hat. Aber gut, ähm, genug davon, von den äh, Einflüssen. Ähm, wie bist du denn auf Stranger Things aufmerksam geworden? Das sind so deine ersten um Berührungspunkte.
1: Mit der zweiten Staffel tatsächlich. Also, es war dann plötzlich der Hype riesig, was die Serie damals dann anging. Also, ich habe nochmal nachgeschaut, wann die zweite Staffel rauskam. Es war 2017. Und da haben wir gleich halt mehrere unterschiedlichste Leute, von meinem Bruder bis über Arbeitskollegen, halt wärmstens ähm, diese Serie empfohlen, dass ich mir die unbedingt anschauen sollte. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich bin ja immer so ein bisschen. Anti-Hype manchmal eingestellt, so im Sinne von, nicht, wenn zu viele Leute dann irgendwas anschauen, habe ich dann manchmal bei Sachen so ein bisschen eine Grundantipathie und denke mir, ja, so toll kann es dann auch nicht sein und weigere mich dann immer so ein bisschen, das tatsächlich anzufangen. Habe aber dann, ähm, wie gesagt, als die zweite Staffel rauskam, das dann irgendwann ähm, doch angefangen, als die zweite Staffel schon ein paar Folgen, glaube ich, ähm, on air hatte. Mhm. Weil ich meine, dass, wobei, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat Netflix es auch so gehandhabt, ähm, eine Staffel dann komplett gleichzeitig zur, ähm, zu veröffentlichen. Bin mir ja, nicht mehr ja. ganz sicher, wie es war, ist schon eine Weile her. Ähm, aber, wie gesagt, ich habe dann noch ein paar Wochen nach Release von der zweiten Staffel gewartet und ähm, habe dann an einem Abend bis drei Uhr nachts, die erste Staffel, nicht ja. komplett durchgeschaut in der Nacht, aber ich war auf jeden Fall gehockt, dass ich bis drei Uhr nachts dann Stranger Things durch, nicht durchgeschaut, aber, ähm, ja, gebinscht habe, bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss ich mal schlafen gehen, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. Ja, und... So bin ich zu Stranger Things gekommen damals und habe das dann relativ schnell auch alles einverleibt, von der ersten Staffel dann und dann direkt die zweite Staffel geguckt, habe das dann so einmal weggesnackt und dann musste man natürlich wieder eine Weile warten, bis Staffel 3 rauskam. Und wie gesagt, Staffel 4 habe ich bisher immer noch nicht gesehen.
0: Hm. Ja, das hat ja Netflix so ein bisschen etabliert, ne? alle, alle Folgen einer Staffel einfach so rauszuhauen, äh, um, um dann so größtmöglich auf einem Punkt dann irgendwie so den Hype zu haben. Also das haben sie auch bei House of Cards so gemacht immer. Und wenn ich das jetzt hier richtig sehe, dann haben sie es auch bei Stranger Things so gemacht, bis auf, dass sie bei der letzten Staffel irgendwie die letzten beiden Folgen an einem, eine Woche später erst veröffentlicht haben. Auch nicht, auch nicht so unclever. Nochmal fürs Staffelfinale nochmal einen extra Hype kreieren. Vor allem, also es sind acht Folgen in der ersten Staffel und neun in der zweiten und dann wieder acht und wieder neun. Man kann schon acht Folgen an einem Tag gucken. Bei zehn ist glaube ich so ein bisschen, ja, da kann es auch, also es geht auch, aber so, acht, ja, acht Stunden ist schon hart. Also die Folgen sind ja auch immer eine ja, Stunde ungefähr.
1: Äh, knapp, ja, aber ähm, ich glaube gerade jetzt in der letzten Staffel hatten dann viele Folgen auch Spielfilmlänge tatsächlich. Also das hat mich, muss ich auch sagen, ein bisschen abgeschreckt weil ähm, man ja schon auch irgendwie in seinem Tagesablauf schon manchmal Schwierigkeiten hat, eine Serie unterzubringen, die eine Stunde Länge hat, also Laufzeit von 60 Minuten. Und wenn hm. dann sowas noch Spielfilmlänge hat, muss ich sagen, bin ich momentan halt auch einfach manchmal zu faul, <lacht> mir das an, äh, anzugucken, weil du ja dann auch mit voller Aufmerksamkeit wirklich dabei sein willst und dir sowas anschauen möchtest.
0: Ja, aber also insgesamt kann man schon sagen, ist, die Hürde ist jetzt trotzdem nicht so groß, da noch einzusteigen. Nee. Also 34 Folgen, Natürlich. also vier Staffeln klingen immer viel, aber 34 Folgen ist ja okay, ne, wenn man erstmal drin ist. Äh, ja, ich bin, glaube ich, ähnlich wie du aufmerksam geworden. Ich glaube, wir haben auch viele Teile der Staffel zusammengeguckt, glaube ich. Ja. Oder du hast nochmal geguckt oder so. Aber im Gegensatz zu mir hast du. Geguckt. Ich habe nämlich nach Staffel 1, vielleicht habe ich noch die erste Folge von Staffel 2 geguckt oder so, ähm, aber ich bin tatsächlich dann irgendwann ausgestiegen, was ein bisschen daran liegt, dass ich selber noch nie Netflix abonniert hatte. Aber auch war das jetzt für mich trotzdem kein Grund so richtig. Also ich fand die Serie schon gut, aber das war auch so zum Zeitpunkt, wo ich eher lieber ins Kino gegangen bin, als mir Serien anzugucken. Und da ah, hat dann doch die Zeit irgendwann gefehlt. So viel, so viel Content. Es ist nicht immer so einfach. Ähm, nee, aber in, insgesamt war ich eigentlich auch äh, positiv von Stranger Things. Auch wenn das jetzt, also doch, die, die, das ist irgendwie, das ist schon eher so mein Ding, so, ne? Also das ist so Stephen King-Alter quasi von den Jugendlichen her. So Coming of Age, wenn sie ein bisschen älter werden, also die, die älteren Figuren, das ist so, das ist, äh, oh, jetzt dann, wo dann die Liebe dann doch schon eine größere Rolle spielt als die Schwärmerei, das ist ein bisschen zu viel für mich, immer. Bei Highschool. Leuten. <lacht> Nein, aber es ist schon, ist schon okay. Ähm, aber was hat denn für dich dann vielleicht Stranger Things so am meisten ausgemacht? Also warum bist du dann so lange kleben geblieben?
1: Spannung. Also ich fand es also unfassbar gut aufgebaut. Äh, Gerade die erste Staffel. Ich habe es ja nicht umsonst. Dann ähm, gedacht, ja, ich schaue mir jetzt eine Folge an. Aber selbst die erste Folge hat mich schon so gehuckt, dass ich dann direkt die zweite und dann noch die dritte, also es, es war von, man wollte unbedingt immer wissen, wie es weitergeht, wie, ähm, ja, wie lösen die das Rätsel, was passiert noch alles, wie hängt alles zusammen, was ist der Hintergrund oder die Backstory jetzt dann auch von ähm, L und ja, das, das fand ich einfach mega und deswegen, ja, die Spannung war einfach richtig, also es ist eine richtig schön spannende Serie gewesen.
0: Mhm.
1: Und ähm, so dieser kleine Grusel-Element, dieses kleine grusel was da noch drin war, fand ich auch super. Also es ist nicht so, dass mich das total irgendwie gefrockt hätte oder sowas. Ich glaube, wenn man jünger ist, also jetzt weiß ich nicht, im Grundschulkind würde ich es vielleicht nicht unbedingt zeigen. Die würden dann vielleicht auch schon nicht ganz so gut davon träumen. Aber äh, ja, man kann es sich sehr, sehr, sehr gut anschauen. Ja. Ich fand dann Staffel 2 nicht mehr ganz so stark und Staffel 3 hat mich in Teilen auch ein bisschen genervt, weil da ist, vielleicht, vielleicht ist es vielleicht sogar der ähnliche Grund, ähm, den, den du da aufführst die war natürlich auch älter und dann kam dann noch mehr dieses dieser Romantikaspekt auch ins Leben von den Teenagern dann und
0: mhm.
1: das hat das alles so ein bisschen verschoben ähm, war nicht mehr dieses Freundschaftsding so zentral sondern eher so dieses Liebesding ist zentraler geworden und dann irgendwelche Streitigkeiten zwischen denen und so weiter und ich fand auch einfach quasi die die Story aus Staffel 3 nicht mehr ganz so, so toll. Es wurde mir dann alles irgendwie zu groß aufgeplustert ähm, und zu viel ja. Es geht jetzt blöd, aber es wurde mir zu so unrealistisch. Ich meine, das ist alles jetzt nicht äh, realistisch. Hm. Es ist eine Mystery-Serie über, über was Übernatürliches. Aber ich mag auch dann, wenn man es irgendwie so Bisschen erklären kann oder keine Ahnung und mhm. das wurde dann einfach zu groß und zu weitreichend aufgezogen in Staffel 3 für meinen Geschmack.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie es in den weiteren Staffeln ist, aber in, in Staffel 1 ist es schon so, dass sich so, weil die Geschehnisse, die da ja passieren, die spielen sich eigentlich ausschließlich in der kleinen Stadt ab und äh, da passieren zwar so Sachen, die dann eigentlich schon irgendwie die Welt beeinflussen würden, wenn, wenn das passieren würde, in echt, aber trotzdem ist es alles auf diesen Kosmos beschränkt und das finde ja. ich, äh, das macht es halt äh, ganz cool. Es ist ja auch so bei wie gesagt bei anderen, äh, das ist dieses kleinstadtding und äh, wie, bei, wie bei Stephen King zum Beispiel eben, ne? oder auch beim Weißen Hai wegen von Spielberg, da, das spielt sich auch alles da in diesem in diesem einen Bay ab und natürlich ist das ein krasser Hai, der irgendwie viele Leute tötet und das würde auch wahrscheinlich in ganz USA für Nachrichten sorgen, aber eigentlich bezieht sich das Problem nur so auf so einen kleinen Kosmos und wie die die Leute da miteinander irgendwie umgehen und damit klarkommen und ja. Genau, äh, das wäre jetzt auch so meine Sache gewesen. Also das fand ich halt auch so das Coole an Staffel 1 tatsächlich. Also da hast du schon recht, das war schon ziemlich spannend und die haben das schon clever gemacht, dass man alle Folgen hintereinander gucken konnte, weil das, das macht man dann einfach so. Also es ist eigentlich total total naheliegend, dass man dann eine Folge nach der anderen guckt, weil es wirklich, man möchte immer wissen, wie es weitergeht.
1: Und ja. die haben halt auch einen richtig fließenden Übergang. Also es ist nicht so, mhm. ähm, dass sie immer mit so einem, weiß nicht, dass es so abgeschlossene Einzelteile sind, sondern ähm, man kann es einfach durchlaufen lassen, so wie Netflix das ja dann auch macht. Also die schließen ja direkt Folge an Folge an. Wenn, wenn man eine Folge laufen lässt, kommt dann direkt danach die nächste mhm. und so weiter. Und du merkst manchmal gar nicht so richtig, dass jetzt eine mhm. neue Folge angefangen hat, bis dann halt äh, nach den ersten einer Szenen das Szenen kommt. Und ach, das ist ja schon wieder eine neue Folge. Und dann hast du bist du aber schon von den ersten paar Sachen, äh, den ersten paar Szenen, die dann in der neuen Folge passieren, wieder so gefahren, dass du dann halt auch weiter gucken willst. Und das hat es halt sehr einfach gemacht für mich damals, quasi, ich glaube, fünf Folgen oder sowas am Stück zu gucken. Hm. In ein, an einem Abend, und wo man sich dann richtig zwingen musste oder wo ich mich dann richtig zwingen musste, hey, jetzt machst du aber aus, weil morgen musst du arbeiten, jetzt ist Feierabend.
0: Ja, also das stimmt, das ist mir jetzt gar nicht so bewusst geworden, aber es ist schon, die ist schon maßgeschneidert dafür. also
1: Ja, absolut.
0: Also weil, weil, selbst bei äh, House of Cards oder anderen Netflix-Serien, äh, gut, Black Mirror ist ein blödes Beispiel, aber ähm, da merkst du schon den, den Sprung von Folge zu Folge, so auch wenn natürlich das dann auch da immer gleich weitergeht, aber da ist so eine Folge schon abgeschlossen. So, und äh, also die Folgen sind auch irgendwie abgeschlossen, aber der Übergang ist nicht so nahtlos. Also es ist wirklich schon wirklich dafür gemacht, so wie, wie so Comedy-Serien oder andere Serien dafür geschnitten sind, so nach diesen sieben oder fünf Werbebreaks, die da immer pro Folge sind, dass du eben einen Gag hast vor, also das merkt man natürlich nicht, wenn man es jetzt guckt, aber wenn man sich dessen bewusst ist, dann merkt man immer, dass dann so ein Gag nochmal vor der Werbepause kommt und dann kommt ein Szenenwechsel und so. Und genauso ist das hier für, für diesen Streamingdienst äh, so perfekt irgendwie zusammen ja. Also es ist irgendwie schon eine, eine, eine kontinuierliche Handlung irgendwie, fast wie ein Film. Ja. Aber, äh, äh, nee, nicht aber. Das ist so... Natürlich hast du einzelne Blöcke, also wenn du nach einer Folge aufhörst, dann ist, dann ist auch das okay. auch okay.
1: Dann ist das auch in sich stimmig, die Folge. Aber du kannst halt trotzdem einfach das durchschauen. Dann ist es halt wie ein super langer Film, wie du sagst. also mm. ja.
0: ja, also deswegen ist es da dann vielleicht doch, dass dieses erste so Prime- äh, ja, blöde, blöde ähm, Wortwahl gerade <lacht> eins der ähm, Aushängeschilder von Netflix gewesen, weil selbst wie bei House of Cards es ist schon eine Netflix-Produktion gewesen und die war auch erfolgreich und so, aber die widerspiegelt nicht so das nicht so hundertprozentig das wie Stranger Things so wirklich einfach da drin so nur da drin entstehen kann eigentlich auch irgendwie ja so, was haben wir denn noch für Punkte? Wollen wir vielleicht auch wieder was zu den einzelnen Figuren sagen? sofern wir das dann hinkriegen. Also, die, du würdest ja schon sagen, dass die, die Jungs da der Maincast sind.
1: Plus, ähm, um, IMD halt, oder L, ja.
0: Ja, also die Jungs, also die, ja, die Kinder, wollte ich jetzt auch sagen, also ja. 11 war für mich da mit drin. Ähm, um, aber Netflix, IMDb und alle möglichen sehen es anders. Bei Nona Ryder und David Harbour sind ja die Hauptdarsteller. Äh. Also die älteren Figuren, die Top-Billing. Nein, aber natürlich äh, würde man schon sagen, dass so äh, die Jungs um Jungs und das Mädchen um Mike Wheeler, gespielt von Finn Wolfhard, äh, den man dann eben auch zum Beispiel aus dem erwähnten It, so also S-Neuverfilmung kannte. Und ich glaube noch so ein paar andere Sachen, da, da gucke ich gleich mal nach. Aber da ich die nicht auseinanderhalten kann, mehr musst du mir sagen, ist, ist Wheeler, wie heißt er? Mike Wheeler, ist der sowas wie so der, der etwas der kleine Anführer der Gruppe?
1: Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also er ist ähm, auch zum Beispiel der Spielleiter bei ja. Dunge Dungeons and Dragons Spiel und auch so ein bisschen der Wortführer der kleinen Gruppe. Also Dustin, das ist ich sage einfach jetzt gerade mal kurz ein bisschen was zu der Gruppenkonstellation. Ja, mach, mach das einfach so. Ja. Ähm, Dustin, das ist der, ähm, der meistens mit einer Cappy unterwegs ist und so ein bisschen ein Zahnproblem hat und deswegen auch stark lispelt. Und Lucas, das ist der ähm, farbige Junge in dem Quartett. Die beiden ähm, ja, dicken anziehen, ist vielleicht das falsche Wort, aber die Liefern sich immer so kleine Wortgefechte und Mike ist dann immer auch der Beschwichtiger zwischen den beiden. So, und ähm, ja, dann haben wir noch Will natürlich, den man aber ja sehr schnell nur aus Erzählungen und vielleicht noch so in den ein oder anderen Szenen sieht, ähm, der aber halt nicht in der Investigativgruppe ist, sozusagen, weil die anderen drei Jungs möchten natürlich ähm, Will auch finden und deswegen lernt man mehr eigentlich über die Gruppendynamik in zwischen den dreien dann erstmal ähm, als jetzt der Vierergruppe. Mhm. Will ist aber, also Will Byers, der verschwundene Junge, ist eher so ein ja ein bisschen ruhigerer Charakter, anscheinend ähm, ja sein ihr Vater, der die Familie verlassen hat, der ähm, hat sich auch so immer über ihn so ein bisschen lustig gemacht und hat ihn irgendwie als queer oder keine Ahnung was bezeichnet, was in den 80ern ja, sag ich mal, noch eine Beleidigung war, wenn man es so sehen will. Ähm, da hat ein Homosexuelle jetzt nicht wirklich einen Stellenwert oder sowas, aber so wurde er halt von seinem Vater irgendwie ein bisschen in die Ecke gestellt. Er hat halt irgendwie ein bisschen einen besonderen Kleidungsgeschmack ähm, hm. ist jetzt ja, Nerds sind sie alle samt auf jeden Fall. Die haben den Funkclub in der Schule, ähm, wo ja sie durch einen Lehrer betreut werden und dann halt äh, ganz scharf drauf sind, als jetzt neues Funkgerät geliefert wurde, mit dem sie sogar bis nach Australien irgendwie funken können. Und ja, wie gesagt, halt so, so kleine Nerds, also. Dungeons Dragons, dann Biospiele, später auch, also Arcade-Games, die dann im Kommen waren, Anfang der 80er und sowas. Das ist so deren Lebensenthalt, würde ich sagen. Mhm. Und äh, dann lernen wir noch Eleven ähm, oder Elf oder L kennen. Ähm, ein Mädchen, was, in einem, was wir in einem Krankenhauskettel kennenlernen mit kurz Haaren, die ja, im Regen draußen irgendwie rumläuft und dann eben auf die Gruppe von Jungs stößt. Und was es mit ihr auf sich hat, ist halt am Anfang auch so ein großes Rätsel. Also da gab es dann auch so ein kleines Wortgefecht in der, innerhalb der Gruppe, dass sie so ein bisschen ja, wie soll man sagen, weird ist. Ähm, weil sie hatte ja einfach nur so, ein, so einen Kittel an oder so ein Shirt an und dann bringt ihr Will irgendwie saubere und trockene Klamotten und das erste, was sie halt tun will, ist sich halt das nächste Shirt auszuziehen, wo klar war, okay, sie hat drunter nichts an, was dann natürlich für drei aufgeregte Jungs sorgt, die dann alle sagen, nein, nein, oh Gott, im um Himmel im Sinne von zieh dich bloß nicht ausmäßig. vor ähm, uns, das geht ja gar nicht. Und dann sieht man halt sehr schnell so ein paar Hinweise darauf, dass sie vielleicht nicht so viel mit Menschen und vor allem auch nicht gleichaltrigen Menschen in Kontakt kam, jetzt sagen nicht ein normales, soziales Leben hat, sondern es ist halt auch so das große Fragezeichen, woher kommt sie? Das ist der Hintergrund. Sie spricht gerade am Anfang gerade mal so ein bisschen ja, nein und einzelne Worte. Ja.
0: Genau, äh, gespielt von Millie Bobby Brown, die man ja auch aus diesen Godzilla-Filmen kennt, und Enola Holmes 1 und 2, glaube ich, ne, wo sie äh, die Schwester von Sherlock Holmes spielt, glaube ich, ne, seine mhm. Teenager-Schwester. Genau. Genau, muss noch nach, also Finn den Wohlfahrt, äh, genau, S. Chapter 1 und Chapter 2, also diese Neuverfilmung, genauso wie Ghostbusters Afterlife, was ja auch so ein Reboot, ne legacy Sequel, sagt man inzwischen, das ist ein legacy Sequel. genau und um, Will Byers ist Noah Shep, den kennt man sonst eigentlich aus nicht so vielen Sachen, ja, also die Filme sagen mir jetzt nichts, Bridge of Spice ist der einzige, da kann ich mich aber nicht an ihn erinnern. Und Caleb McLaughlin spielt äh, den Lucas Sinclair und den sehe ich jetzt auch nicht in so unfassbar bekannten Filmen. Hat aber viel im Fernsehen gemacht. Und Gaten Matarazzo ist Dustin. Genau. Der mit den, der mit den Zähnen ist irgendwie hieß, ne? Aber der mit der Krankheit hat. ne? Das ist ja so eine ja. Erkrankung, die der Schauspieler auch wirklich hat. Ne? Ja. Wenn ich das äh, mal richtig gelesen habe und quasi, sich auch äh, privat dafür einsetzt. Oder im Kampf gegen die gegen die Krankheit eine halt, äh, Foundation, glaube ich, sogar hat. Oder zumindest da als Aushängeschild dient. Genau, aber die Bobby Brown ist schon so ein bisschen als Star aus der Serie rausgegangen oder ist ja noch in der Serie drin, aber äh, und Wolf hat irgendwie auch. Ja, und die beiden ja. haben danach auch jetzt angefangen, äh, wie heißt das? Filmkarriere legen Und die anderen sind auch irgendwie, haben auch verschiedene Projekte laufen, die sind jetzt nicht arbeitslos oder so, aber das sind so die beiden von den Kindern. Aber man muss sagen, dass äh, alle Kinder super spielen. Also das ist jetzt nicht äh, irgendwie negativ bei mir zumindest hängen geblieben, dass die da irgendwie Absolut nicht. Entweder schlecht schauspielern oder dass die Rollen irgendwie zu neunmal klug sind oder so. Das, das passt alles. Aber die sind nicht, äh, die wirken wie normale Kinder aus den 80ern. Ein bisschen aber das liegt an den Machern. Ich glaube, ein bisschen, ein bisschen zu cool. Also cool ist übertrieben. Die sind nicht cool, aber die, der hat dann hat dann so ein The Thing-Poster von John Carpenter irgendwie im, im Dings und so. Die Ausstattung ist schon ein bisschen das, was die Duffer-Brüder heutzutage an den 80ern cool finden und nicht irgendwie bei zum Beispiel der Neuverfügung von Esther singt ja Ben halt nicht irgendwie einen coolen Michael Jackson Song, sondern der singt New Kids on the Block oder so. Und das ist dann irgendwie eher so, was dann auch angesagt war, als jetzt irgendwie so der coole New Wave. Äh, würde mich nicht wundern, wenn irgendeiner von denen ähm, Joy Division hört oder so, was wahrscheinlich kein Kind damals gehört hat, sondern eher, ah, das hört der eine, ne? Hört er nicht sogar Joy Division, Love Will Tear Us Apart? Äh,
1: äh kommt
0: so drin jo vor. Jonathan. Wahrscheinlich, vielleicht.
1: ja, ja. Ja, also zu dem würde es passen.
0: Genau, irgendwann, das... Das ist vielleicht dem einen oder anderen äh, in, in den Blick gekommen, weil dann diese Songs wieder auf Spotify so viel gespielt wurden, dass der, dieser eine Kate Bush-Song Running Up That Hill und Metallica Master of Puppets dann auf einmal äh, jetzt wieder in den Charts auf Platz 1 waren, weil die irgendwie in Stranger Things vorkommen. Ich weiß jetzt aber nicht wie. Was auch so ein bisschen ist, ja, okay, der eine... Könnte schon Metal hören, aber diesen Kate Bush Song, ich weiß nicht. Was hören die halt? Das haben die Kids damals, glaube ich, nicht so richtig gehört, aber das macht auch nichts aus. Das ist ja auch cool, wenn äh, solche Musik dann wieder irgendwie inkommt. Aber ansonsten ist das schon ganz cool. Also ist das schon ganz nachvollziehbar die Kinder. Ja. Also das war jetzt nur so ein...
1: Ja, auf jeden Das stört Fall, mich nicht ähm, wirklich.
0: Das <lacht> ist nur Klasse, so eine Beobachtung.
1: Würde ich sagen. Ja. Ähm, ist nicht selbstverständlich, dass man da so eine Handvoll... Ja, Kinder castet, die dann halt auch wirklich ähm, über mehrere Staffeln hinweg das Ganze tragen können.
0: So. Ja. Und ich weiß, dass, wir sagen das irgendwie häufiger bei solchen Serien oder bei Filmen, aber es gibt halt auch wirklich Negativbeispiele. Ein Beispiel wäre zum Beispiel diese s erste Verfilmung dieser Fernsehfilme aus den 90ern. Die s zwar für einen Fernsehfilm gut besetzt und die Kinder sind größtenteils okay, aber so ein, zwei von den Club der Verlierer, da denkst du, so, hätten sie mal den lieber rausgestrichen. Ja, also wie gesagt, es ist schon häufiger so, dass Kinder manchmal das einfach schwierig ist. Also Star Wars Fans erinnern sich noch an Jake Lloyd zum Beispiel, das war auch nichts. Aber gut, der hat jetzt andere Päckchen zu tragen. Aber was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas überhaupt? Die ja, es Eltern gibt ja vielleicht? noch andere,
1: äh, andere Charaktere. Also ähm, die Mutter von Will Byers kommt auch sehr häufig vor. Ähm Joyce? Ja, Joyce, genau. Joyce Byers. Hm.
0: Ähm, Und das ist der Wendorna Ryder, oder? Also. Genau.
1: Dann der Chief, der dann sehr viel eben mit Joyce zusammenarbeitet, über dessen Hintergrundgeschichte man halt dann auch ähm, sehr schnell ja, ein paar Details bekommt. Also, ähm, ja, ich glaube, es ist jetzt, sag mal, sehr schnell festzustellen in der ähm, ersten Folge schon. Dass ja er, er nicht der Vorzeigeschief jetzt ist. Er kommt relativ spät zur Arbeit. Ähm, man sieht ihn, ja, er steht quasi fast rauchen unter der Dusche, kann man fast sagen, morgens und muss sich da irgendwie so ein bisschen aus dem Bett quälen und hat auf jeden Fall mit seinen persönlichen Dämonen auch zu kämpfen.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, ja, Joyce ist auf jeden Fall am dran, wenn man so will, also ähm, sie ist auf jeden Fall, hat sie finanzielle P Probleme, muss halt auch viel von ihren Erziehungsaufgaben an ihren älteren Sohn, an Jonathan, ähm, ja, abwälzen, weil ihr fällt zum Beispiel erst am nächsten Morgen auf, dass ihr jüngster Sohn gar nicht nach Hause gekommen ist, das heißt, er zur Schule äh, gehen soll und sie ihn eigentlich irgendwie aufwecken wollen. Ähm, da stellen sie dann erst fest, okay, äh, er ist gar nicht da, rufen dann erstmal bei Mikes Eltern an, wo, er am Abend, wo sie wussten, da war er halt am Abend vorher. Aber ja, keiner hat mal nachgeguckt, ob der Junge überhaupt im Bett liegt, als ähm, sie vom Arbeiten nach Hause kam. Weil Jonathan hat auch gearbeitet an dem Abend ähm, und eben die Mutti auch. Also ja, die hat keinen Job wahrscheinlich als Alleinerziehende, also die hat einen Job, aber keinen leichten Job als Alleinerziehende, hm. die halt wahrscheinlich eben Niedriglohnsektor arbeitet. Ich glaube, sie ist irgendwie Verkäuferin irgendwo oder so, ähm, ja, und sie wohnen irgendwo außerhalb, in so einer, ja schon, ja Bruchbude kann man es nicht nennen, aber ähm, in einem etwas bauhelligeren Haus, so,
0: ja. so, ja, dass man sich nicht alle Reparaturen leisten kann, ich weiß jetzt genau. vorkommt, aber wenn es mal reinregnet, stellt man erstmal einen Eimer drunter, man wird nicht das Dach decken, das wird man sich erstmal nicht leisten können und so.
1: Genau, anders als jetzt bei den ähm, Wheelers, da ähm, lernen wir Nancy Wheeler kennen, ist die ältere Schwester von Mike, hm. die sind in so einem ähm, ja, Vorzeige-Mittelschendler-Haushalt, würde ich mal sagen, vielleicht eher schon gehobener Mittelstand mit ähm, ja, einer Mutter, die sich Vollzeit um die Kinder kümmert, ein Vater, der vielleicht mehr kopfmäßig abwesend ist und dann halt alle Erziehungsaufgaben der Mutter irgendwie überlässt. Und er ist halt irgendwie der, derjenige, der das Geld ranbringt. Also so ein hm. ja, traditionelles Familienbild. Leben hier mit Vater, Mutter, drei Kindern. Ja, Und die ältere Schwester ist eben Nancy Wheeler ähm, von, von Mike. Und die lernen wir auch über die Staffel ein bisschen besser kennen. Also da hat man nochmal einen Handlungsstrang, der dann sich quasi so ein bisschen um sie und ja, Personen ihres Alters, kümmert. wie alt wird sie sein, 16 oder sowas.
0: 15, 16. Da haben wir schon um, eher so dieses
1: Highschool-Drama-Ding.
0: Äh, genau. ne? Sie hat ja auch einen. Also sie steht zwischen zwei Stühlen, oder? Ist das nicht so irgendwie.
1: Irgendwann. Also ja. am Anfang. Äh, oh. <lacht> ist das nicht offensichtlich da, äh, war, war schon so, dass es sich hier so einen der Frauenhelden mhm. oder Schwärme der schon ja, viele Mädels wohl in der Schule rumgekriegt hat, ähm, dass sie mit denen so angebandelt hat. Äh, Name Steve. Genau. Also so, so ein Draufgänger-Typ und sie ist halt eher äh, Vorzeigeschülerin also mhm. sehr strebsam und ähm, ja hat wahrscheinlich auch gute Zensuren. Gehe ich von aus.
0: Ja. Das wirkt auf jeden Fall so, ja. Ja. Ich glaub, und dann ja, haben wir das fast. Ne? Genau. Oder?
1: Wie gesagt, Jonathan haben wir ja schon erwähnt, ältere Bruder von Will in dem Fall und muss eben Job noch nebenbei, neben der Schule, um die Familie mit zu ernähren, weil er so ein bisschen der ja, männliche Einkommenserbringer in dem Fall dann ist. Ja.
0: ja. Was man sagen muss, ist, ähm, das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied. Äh, gut, bei, bei Steven Spielberg, da gibt es so diese etwas dysfunktionalen Familien, das ist, da das ist es schon ähnlich. Aber bei äh, Horrorfilmen aus den 80ern, da ist es normalerweise so, dass sich die Eltern überhaupt nicht dafür interessieren, was die Kinder irgendwie machen. Also dass da vorkommen, also da auch das, dieses Vermissen, aber die sind ja teilweise abwesend aus solchen Filmen. Also bei äh, den Freddy Krüger Filmen sind die Eltern eigentlich äh, kommen einfach irgendwann einfach nicht mehr vor. Gefühlt <lacht> also klar schon, aber sie scheinen nicht, sich nicht zu interessieren. Und bei Stephen King ist es ähnlich. Da ist es auch öfters so, dass die Eltern eigentlich entweder so halt so die Kinder schlagen oder sich halt nicht dafür interessieren. Oder halt vielleicht zu bemutternd sind, das gibt es auch noch, aber äh, an sich geht es in bei ging eigentlich nie um die Eltern irgendwie. Um, sondern immer um die Kinder und die Eltern sind furchtbar allesamt. Und das ist hier schon besser, muss man sagen.
1: <lacht> ich sag mal so, ähm, die Eltern kriegen auch nicht alles mit hier.
0: Nee, ähm, nee, nee, klar. Ganz das gehört ein bisschen so zu der Erzählung dazu. Das
1: ja. Also, ähm, auch Mike's ja, Vorzeigeeltern, wenn man es jetzt mal so nennen möchte, kriegen ja nicht mit, dass sich trotz des Verbots, dass er sich da rausschleicht äh, und mit seinen beiden Kumpels dann nochmal allein auf Suchmission nach Will geht, ähm, obwohl es ja auch parallel eben diese Suchaktion von Erwachsenen des Ortes gibt. Und die drei Jungs gehen dann aber noch auf eigene Faust los und, ja, trotz des Verbots ja. der Eltern, aber das scheint den Eltern auch nicht, nicht aufzufallen.
0: Nee, nee, aber irgendwie gesagt, das gehört ein bisschen dazu, wenn du aus den Kinderperspektiven erzählst, dann erleben die Kinder auch irgendwie Abenteuer ja. und schaffen sich so wie bei, wie im Dungeons and Dragons schaffen sie sich dann auch so ein bisschen ihre eigene Welt und die Eltern verstehen das dann irgendwie nicht. Das ist ein ganz gutes Symbol dafür. Ähm, Hast du noch was, Maggie? Gibt es noch irgendwas, was wir spoilerfrei überhaupt über Stranger Things sagen können?
1: Wird schwierig. Also ich glaube, alles, was man jetzt irgendwie so ein bisschen noch mehr erzählt, geht dann auch schon über die erste Folge hinaus und vielleicht auch ein bisschen zu sehr ins Detail.
0: Ja, das möchte ich auch. Ähm aber dann bleibt uns, glaube ich, nur noch zu sagen, ob wir denn Stranger Things und wo wir es platzieren würden für Leute, die äh, es noch nicht gesehen haben und sich sagen, ey, was ist das? Das haben wir jetzt erzählt. Und äh, dann können wir jetzt noch sagen, für wen es überhaupt was ist. Wir können jetzt auch wieder als Krücke so ein bisschen diese fünfstufige Skala von uns vernehmen, wobei das Schlechteste natürlich die äh, Trauerfeier ist. Das Zweitschlechteste wäre in der Bewertung das Firmenjubiläum in der Mitte genau ist die eigene Hochzeit. Und das Zweitbeste wäre dann allerdings schon der Uni-Abschluss. Und das Allerbeste wäre dann äh, Mammons 30. Geburtstag natürlich. Äh, also das können wir als Krücke nehmen. Aber Maggie, was würdest du sagen? Kommt jetzt Stranger Things eher so nach ganz oben auf die To-Watch-Liste oder ein bisschen weiter drunter? Oder würdest du vielleicht sagen, gar nicht gucken?
1: Ich würde sagen, Staffel 1 kommt oben auf die Watchlist. Ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt das nach den Staffeln, die ich bisher gesehen habe, die Staffeln einzeln bewerten dürfte, würde ich sagen, Staffel 1 kriegt den 30. Geburtstag. Also hat super Spaß gemacht anzuschauen. War von vorne bis hinten spannend. Also hat mich total gefesselt. Staffel 2 fand ich auch gut war dann bei mir eher so dann der Uni-Abschluss, Also es hat noch gut angeschlossen an die erste Staffel. Ich war immer noch äh, sehr bei dem Charakter und konnte da mitfiebern. Und ja, Staffel 3 fand ich dann schon eher mittelmäßig. Ich weiß nicht, ob Staffel 4 dann wieder eine Schippe draufgelegt hat, aber so war die. würde ich jetzt die Abstufung sehen. Für die Staffel 1 absolute Sehempfehlung von meiner Seite. Und im Schnitt käme ich dann eben bei ähm, ja, unserem Uni-Schulabschluss raus, ähm, mhm. was ja immer noch eine sehr, sehr positive Wertung ist. Also, ja. es kann du man auch jetzt nach all den Jahren Sachen, immer noch gut angucken.
0: Ja, aber also du würdest vielleicht äh, noch andere Sachen davor setzen? Insgesamt? Was ja, ist es, also, ist, ja.
1: Äh, es gibt immer mal wieder was, wo ich sage, okay, das finde ich vielleicht noch ein Tucken besser. Aber für diesen Bereich Mystery-Serie und wenn es halt um Spannung geht, da sage ich auf jeden Fall klare, klare Sehempfehlung, vor allem für Staffel 1.
0: Ja, ich kann es natürlich nur von Staffel 1 aus beurteilen, weil ich nur Staffel 1 gesehen habe, aber ich bin da, glaube ich, ähnlich wie du, dass man das sich schon einfach sehr gut angucken kann. Aber ich kann eigentlich, ich kann eigentlich nicht die Höchstwertung geben. Ich bin dann also nee, hast du ja auch nicht. Aber ich gebe für Staffel 1 auch nur den Uni-Abschluss in Anführungsstrichen. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, das anzugucken. Gerade, weil man mitreden kann dann, was es eigentlich damit auf sich hat. Und es ist auch ein bisschen was für jeden Mann. Ja, jeder Mann vielleicht auch nicht und nicht jede Frau. Nee, man muss schon ein bisschen so auf diese diese Stimmung, glaube ich, ein bisschen abfahren. Also wobei das halt in den 80ern Familienfilme waren, also das ist so das, eigentlich ist es für die ganze Familie, das, äh, das wärmen sie schon gut auf Haben aber genug eigenen Spin da irgendwie mit reingebracht nee, also tendenziell kann das, weiß ich ja nicht mal wem das nicht gefallen sollte, also die meisten Leute werden da schon reinkommen und man kommt auch leicht rein, also wie gesagt das ist jetzt keine Serie, die irgendwie eine große Einstiegshürde hat oder was hatten wir bei Breaking Bad, nee, du brauchst erstmal die erste Staffel oder so, gar nicht du bist eigentlich von Folge 1 ähm, bist von Folge 1 ja eigentlich voll abgeholt und ähm, bist da sofort drin, also äh, da ist kein, keine Gequälerei und es ist auch nicht so, dass man jetzt, dass es jetzt so das absolut anspruchsvollste ist, dass du jetzt so sagst, boah, da muss ich mich aber hinsetzen, also House of Cards wäre so ein Ding, da, da muss ich mich schon hinsetzen und mir das genau angucken und richtig aufpassen und Sonst kann ich da nicht folgen. Nee, das, du wirst abgeholt, bist total entertained, äh, ist nicht ultra kompliziert, was da passiert. Geht, geht cool rein, ja. Deswegen ja. sollte jeder eigentlich mal reinschauen.
1: Und es ist auch nicht ähm, so gruselig wie vielleicht manche nee. andere Mystery-Serie, dass man ähm, da vielleicht eine Warnung aussprechen sollte vor Leute, vor, also Leuten gegenüber, die sich halt extremst gruseln oder sowas. Ähm, das ist jetzt hier nicht so der Fall. Also, wie gesagt, Kindern bis zu einem gewissen Alter will ich jetzt persönlich nicht unbedingt zeigen. Aber ähm, ja, jetzt Leute in unserem Alter muss man jetzt nicht, also können auch die Zartbeseiteten, sag ich mal, sich das gut anschauen, weil es tatsächlich eher auf den Spannungsaspekt als auf den Gruselaspekt hier ankommt.
0: Ja. Achso, das würde ich sogar noch nachreichen. Äh, die Staffeln sind ab 16 freigegeben in Deutschland. Ähm, von der FSK. Einzelne okay. Folgen sind erst ab 12, sind schon ab 12. Ja, da würde ich jetzt so sagen, was ich für Filme geguckt habe, als ich noch nicht 16 war. Hm. Aber wie gesagt, das ist die offizielle Empfehlung der FSK. Und gut, ich glaube jetzt, wir haben keine Zuhörer, die unter 16 sind, aber... Ähm, falls ihr das mit euren Kindern gucken wollt, aber jetzt nicht äh, unter zwölf. Das würde nee. ich jetzt vielleicht nicht raten.
1: Also ich glaube, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich das mit neun, zehn geschaut hätte, hätte ich vielleicht schon auch schlecht davon geträumt.
0: Ja, aber das macht man ja. <lacht> <lacht> ähm... Ja, nee, also natürlich, das ist jetzt die offizielle Empfehlung von Experten und mit Eltern ist noch mal was anderes. Die können ihre Kinder sowieso am besten einschätzen. Ähm, nee, aber an sich, also ab 16 ist mal locker dabei. Also da sollte jetzt da nichts Problematisches äh, irgendwie drin vorkommen. Ähm, aber gut, ich glaube, damit äh, mit einer schon Empfehlung von uns beiden können wir dann diese Folge jetzt auch abschließen und sagen, ja, guckt euch Str Stranger Things an, gerade weil es auch noch vier Staffeln sind. Die fünfte kommt, weiß ich nicht wann, das steht glaube ich noch nicht fest. Ähm, aber bevor die fünfte kommt, die vielleicht die letzte ist, das weiß man immer nicht, ähm, sollte man vielleicht jetzt noch auf den Zug aufspringen. Es ist nicht so viel, was man da nachholen muss.
1: Genau, und ähm, wenn ich richtig informiert bin und es richtig auch gerade aufgeschnappt habe, ähm, bei Lesen soll auch die Fünf für die letzte Staffel sein. Also, so. ähm, genau, kann man sich quasi das alles nochmal schön anschauen und äh, vielleicht vor einer etwaigen äh, fünften staffel die dann irgendwann vielleicht erscheint, kann man sich das dann vorher alles noch schön anschauen und kann dann sozusagen mit der finalen Staffel auch enden was ja genau. auch mal ganz schön ist, wenn man dann halt einfach auch was abgeschlossen hat und dann nicht wieder Ewigkeiten darauf ja. warten muss, bis ähm, eine neue Staffel kommt, von der man dann vielleicht am Ende maßlos enttäuscht ist.
0: Wobei das hier, <lacht> ja. wobei hier das Gute wieder ist, dass, dass dann wahrscheinlich die fünfte Staffel auch in einem Rutsch rauskommt und dann ja. oder vielleicht hat dieses dieses, was sie jetzt in der vierten anscheinend hatten äh, die ersten sechs auf einen rutschen dann die letzten beiden nochmal. Also Im zweiten rutschen eine Woche später. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Ähm, aber wie gesagt, man wird äh, nicht für Woche für Woche dann gucken müssen, sondern äh, kannst dann auch wieder in einem Rutsch bingen. Gut, aber dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, dass ihr uns gerne auf Spotify folgen könnt. Ihr könnt das aber auch auf iTunes machen oder Apple Podcasts oder wie auch immer. Äh, Instagram at josefderpodcast, also die ersten beiden Beispiele waren dafür, äh, wenn, wenn ihr uns gerade per Podcast-App eben hört, dann könnt ihr das auch abonnieren, was ihr vielleicht aber schon getan habt, weil dann ploppt immer dann jeden Tag, wenn die, nicht jeden Tag, aber immer, wenn die Folge rauskommt, ploppt das dann in eurer Podcast-App raus. Das ist super für euch und super für uns, weil es besser angezeigt wird. Wenn ihr aber dann auch noch ähm, die Muße hättet, äh, vielleicht einen Kommentar zu schreiben, das kann man am besten, glaube ich, auf iTunes. Bei Spotify, weiß ich nicht, da kann man, glaube ich, nur Herzen vergeben. Ähm, ansonsten gibt es aber, glaube ich, diese Standard ähm, Umfrage, da kann man, glaube ich, auch schreiben, war cool oder nicht. Ähm, genau, ansonsten könnt ihr kommentieren oder wenn ihr was Deeperes vielleicht schreiben wollt, könnt ihr das äh, per Instagram tun, at josef, der Podcast, einfach äh, auf Instagram danach suchen, dann sollte man uns finden und dann kann man eine, eine Message schreiben oder irgendwie eine, eine, eine Story kommentieren oder eine gepostete gepostetes Bild oder wie auch immer kommentieren kann man aber auch einfach hier falls ihr auf YouTube guckt bei YouTube findet man es glaube ich wenn man jede originelle Serie ist ein Fest schreibt äh, am besten ja ich glaube das war's man muss jede originelle Serie ist ein Fest schreiben dann findet man es wobei aber wenn man youtube.com also slash und dann at äh, Josef Podcast macht dann äh, kommt man direkt zu unserem Channel da gucke ich auch gleich mal parallel nach, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe. Ja, also at Podcast, äh, an an youtube.com hinten ranhängen, dann kommt man direkt auf unseren Channel und kann da äh, dann auch nochmal die Videos angucken und kann da halt kommentieren. Ihr wisst, bei YouTube ist die Etikette mal ein bisschen anders, also da könnt ihr gerne... Voll austoben <lacht> und äh, den nächsten Shitstorm irgendwie auslösen. Aber da könnt ihr auch liken und abonnieren. Ähm, das äh, ist natürlich auch eine coole Sache. Und das war's, glaube ich. Und zum kann man nach uns noch verbreiten und Nö, sowas wie Paper und so haben wir nicht. Ich habe neulich gehört, dass Manscape jetzt auch ein Angebot für, also das, das amerikanische Angebot von Manscape, ähm, also, momentan beschäftigt sich das immer nur mit dem Bereich untenrum, aber inzwischen kommt auch die Bartpflegeserie. Und da würden, glaube ich, Mama und ich uns auch anbieten, wenn wir dafür Werbung machen können. Also, falls jemand ein Sponsor, äh, Sponsoring anbietet, dann sind wir gerne dabei. Ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, oh, wie sagt man das hier mit einem, ui, mit einem fröhlichen, oh ja, nehme ich meine Lieblingsbeleidigung auf Englisch, mit einem fröhlichen Ciao, ihr Mouthbreather, äh, verabschiede ich mich. <lacht>
1: Tschüss, bis bald.